0: Vítám vás u třetího dílu prázdninové minisérie o tréninku dnes s názvem Limity výkonu. Jde o poslední díl, který je více teoretický a ty další už budou více praktické, tak to růfám vydržíte. Ještě než začneme, tak bych sem chtěl upozornit, že cyklistický kroužek pro děti prakticky od třech let na Praze 10, tady na velodromu na Třebešíně, otevírá kurzy od září. Konec konců, tento díl vyšel se spožděním, protože děti na stávajícím příměšťáků mi tu strašně řvou u dveří. V srpnu si tedy vezmu volno, protože je tu tábor s přespáváním, který má také ještě nějaké to místečko pro nějakého toho malého cyklistu volné. Takže to tady bude nepořádek strašlivý a klid na nahrávání tu rozhodně nebude. Zpátky k tréninku. V posledním díle jsme se bavili trošku o hemodynamice. Řekli jsme si, že každý tréninkový motiv cílí třeba právě na průtok krve svalem. Průtok ovlivňujeme tepovou frekvencí, takže nějakou intenzitou pohybu. A silou svalové kontrakce pak zase ovlivňujeme to, jak velký odpor klade samotný sval. Samotné tělo pak řídí průchodnost na základě elementární logiky, kterou jsem zmiňoval v prvním díle. Například, pokud budete špatně vydechovat, bude to vaše tělo trápit, a tenhle stres nebude chtít podstupovat. Příroda to proto zařídila tak, že pokud máme nějaký nadbytek CO2, CV se nám rozšíří. Tak, aby to všechno mohlo odtéct si. To je rozumné, ne? Proč jsem se opět vrátil ke krvi v našem těle? Na většinu sportů se můžeme podívat právě z pohledu kyslíkového cyklu. A pokud vzpomínáte na výborný seriál Byl jednou život, Právě na zádech krevinek se pohybovala taková ta bublinka kyslíku. Limity výkonu, tedy začneme od těch malých limitů a pak se dostaneme k těm větším. Když si je pak správně seřadíme, dáme dohromady už smysluplný tréninkový plán. Tady takhle kolem nás si poletuje nějaká molekula kyslíku. A my ji musíme nějak dostat do úst, krku, plec. Pak ji dostat do krve, se srdce ji poslat do svalu. Zde vykoná nějakou práci, spálíme jí, a také na našeho panáčka naložit oxid uhličitý. Panáček byl pak takový červeníš. A stejným způsobem, obráceným procesem, musíme tuto bublinku dostat nějak ven. Teď si to vše můžeme rozkuskovat na jednotlivé části a podívat se na nějakého konkrétního sportovce. Je si takhle za nějakým kopci a z něčeho nic odpadne. Ten náš rozkouskovaný kyslíkový cyklus můžeme pak využít a představit si naše tělo jako soustavu řetízku. Každý řetěz je tak silný, jako jeho nejslabší článek. A jeden z těch článků praskl právě v okamžiku, kdy náš sportovec odpadl. Jak se vám dýchalo v roušce? Pamatujete? Limitem výkonu byl tehdy už vstup té molekuly kyslíků do našeho těla. Přes tu roušku to nešlo. To je samozřejmá věc. Ale to jsme u praktické fyzioterapie, protože pokud máte zhroucená záda a nesprávně dýcháte, hned na začátku máte poměrně zásadní problém. Dalším místem jsou tedy plíce. Když je to vitální kapacita plic, nebo parametry rychlosti výdechu či nádechu, vždy se na to můžeme podívat jako na vcelku uzavřený systém. Srdce je potom dalším bodem na naší trase. Zde můžeme změřit a nějakým způsobem pracovat s objemem krve, kterou srdce vytlačuje, a frekvencí, s jakou naše srdce pracuje. Uprostřed našeho cyklu je potom svál, který nás zajímá. Kolik kyslíku tam vůbec můžeme dostat a kolik ho umíme využít a nějakým způsobem spotřebovat. Teď se vrátíme k našemu sportovci, který odpadl v kopci třeba na těch 300 vatech. Můžeme využít právě analogie řetízku a jeho oček. Každý ten jeden systém je jedno očko v řetězu a na těch 300 odpadl, protože nějaké z těch oček prasklo. Sval třeba neumí spotřebovat další kyslík. Nebo ho tam neumí dopravit z důvodu nějaké slabé průchodnosti. Nebo máme slabé čerpadlo, tedy srdce. Nebo je toho kyslíku málo už při transferu v plicích. Hůře měřitelnou, ale velmi obdobnou cestu si potom prochází další důležitý zdroj energie – cukr. Opět si můžeme celou cestu rozdělit na kroužky, a na tom řetízky a dojít ke zjištění, který kroužek je ten nejslabší. Celou tu myšlenku pak můžeme využít k nějakému smysluplnému tréninku. Můžeme buď trénovat na daném výkonu, těch těch 300W, a neřešit to, co se v našem tělo stalo. Nebo můžeme cíleně zaměřit ten nejslabší kroužek v tom řetězu a trénink zaměřit právě výhradně na něj. Jak prakticky. Dobrým a pochopitelným principem těchto tréninkových metod je třeba takový příklad. Uběhneme jeden kilometr za pět minut. Máme danou vzdálenost a čas, což nám dává nějakou vykonanou práci. Teď si ale představte dvě varianty. V první to nakopnete hned od startu a po třetině úseků začnete zpomalovat. Začnete třeba tempem 3 minuty na kilometr a dokončíte to tempem 6 minut na kilometr. Ve druhém případě to otočíte. Začnete pomalu a úsek zakončíte tempem 3 minuty na kilometr. Na konci úseků budete po každé v odlišném vnitřním stavu. Díky tomu, že při rychlém startu zatížíme nejdříve srdce, které je v tom kaskádovém systému, a i za respiračním systémem, zatížíme tímto tréninkem kardiovaskulární systém mnohem víc než ten respirační systém. Pokud budeme chtít dostat pod tlak dýchání, začneme naopak trošku zvolna. Když bychom si to nakreslili, tak by nás zajímala plocha pod tou křivkou třeba tepové frekvence nebo dechové frekvence. A ta plocha bude prostě jiná, když vyrazíme rychle, nebo když vyrazíme pomalu. Cílem tréninku s využitím znalostí limitu výkonu je tedy zacílit nějaký správný systém a hlavně, co je to zásadní, minimalizovat při tom odvedenou práci. Pointa příběhu je totiž v tom, že správné zacílení nám umožní odtrénovat daný úsek třeba dvakrát nebo třikrát. Prostě odtrénovat toho prakticky více, protože jsme to zacílili tak, že jsme neplítvali silami na trénink něčeho, co je zbytečné. Vlastně takové trápení koťátek. Tenhle praktický trénink ale vyžaduje jednu věc. Podívat se na limity výkonu jenom zevnitř těla, ale i trošku z dálky. Proč sportovec neujede na kole 200 km nebo třeba neuběhne maraton? Limitem zpravidla není energetická dodávka, respirační problémy nebo špatný posed. Důvod je často mnohem prozaičtější. Prostě se mu nechce. Prvním a nejdůležitějším limitem výkonu budiš tedy hlava. Když už se mu bude chtít, tak zjistí, že má mozoly, bolí ho zadek zesedla nebo má puchy na noze, z bod. Dalším zásadním limitem výkonu je proto ergonomie pohybu a naše tělesná připravenost vůbec podávat nějaký sportovní výkon, osedět si zadek a otlapkat si nožičky. Praktickým důsledkem těchto obecných a základních limitů je potom sportovní psychologie, bike fitting, fyzioterapie. Takže když už se nám chce sportovat a tělo máme nějak kredy, a do závorky bych dal ještě podmínku, že musíme být zdraví, čemuž ale máme třeba schovanou i střevní mikrofloru a vůbec využitelnost živin v našem těle. Tak pak můžeme nějak fungovat. A tím se dostáváme trošinku k energetické bilanci. Celý sportovní výkon musíme umět nějak pokrýt vlastními zdroji anebo stravou. A všechno to musíme nějak využít. Takže tím máme za sebou další krátký pohled na základní kameny tréninku a v příštím díle se podíváme na biomechaniku.